0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín y hoy vamos a estar hablando de el concepto de la gente ya sabe que sabes y cómo diferenciarlo para que no trates de estar demostrando lo que ya aprendiste. Es una línea delgada y la vamos a ver hoy en el podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín y te voy a contar mis reflexiones. Recuerda que si quieres saber más acerca de Ale Marroquín, ¿Qué son los servicios que ofrezco? ¿En dónde me puedes encontrar? Visita mi página web, alemarroquín.com. También síganme en mis redes sociales porque en ellas describo todos los servicios que puedes tener. Si me contactas, que me dará mucho gusto participar contigo, ya sea a través de mi foro eh, virtual, ya sea a través de sesiones individuales o de impartir conferencias en tu organización. Y bueno, vamos a platicar un poco más acerca del concepto de la gente ya sabe que sabes. Fíjate que se me ocurrió este tema porque me he topado con muchas personas que de pronto... Hoy aprendí un término nuevo, me entrevistó Eva Vallarín para un podcast en España, en Barcelona, y habló sobre el síndrome de Peter, que yo no sabía que existía y que bueno, pues siempre se aprende algo nuevo. Y en ese síndrome dice que son estas personas que llegan a un lugar queriendo como... Eh, como no están suficientemente capaces para el puesto, están constantemente queriendo demostrar que son aptos para el nivel en el que los acaban de asignar. Y ellas, eh, lo que comentó es que muchos opinan que ese puesto se lo deberían de dejar a quien realmente es capaz. Y bueno, sin meterme tanto en ese tema, yo, todo salió porque yo le sugerí o le comenté cómo hay personas, especialmente las mujeres, que llegamos a un cierto nivel y estamos buscando que la gente se dé cuenta de quiénes somos, de por qué estamos ahí, como para eh, comprobar o confirmar que estuvimos bien elegidos o elegidas. Y tengo una persona cercana que estuvo platicándome, eh, bueno, ha habido un par, sobre todo las, las personas más jovencitas, que en su diálogo quieren demostrar que saben a través de, ya tomé ese curso, me sé esta teoría, me sé esta herramienta, y cuando van a dialogar, tienen que como justificar su discurso con el concepto que aprendieron. Y es que en la herramienta que aprendí o en esta metodología que tiene que ser 1, 2, 3, 4 y 5, y me puse a observar porque dije, bueno, yo como coach y facilitadora de re, me doy cuenta, pero ¿qué sentirán otros cuando estás constantemente oyendo a alguien que quiere justificar lo que dice a través de lo que aprendió? y me acuerdo que cuando yo estaba en el medio financiero eh, cuando eh, estuve varios años en la parte como comercial, en sistemas de información financiera, etcétera, y luego cuando ya tuve que hacer un examen como asesor financiero para poder estar autorizada. Tenía que presentar un examen en la Comisión Nacional Bancaria de Valores como asesor. No me acuerdo qué número era, ¿no? El nivel 4, creo. Ya ni me acuerdo. El tema es que muy al inicio, cuando llevaba yo creo que ya casi 12 años eh, del lado financiero, pero no como asesor, a la hora de presentar tenía una necesidad impresionante, de que mis clientes supieran que había pasado el examen, que me sabía los artículos que venían en la ley, que podían estar tranquilos porque yo estaba preparada. Creo que en mi autoexigencia de hacer las cosas eh, bien y en orden, eh, esta necesidad que tenía de demostrarlo diciéndoles, mira, en el artículo 175 de la ley del impuesto sobre la renta, y me daba mucha risa acordarme en aquel entonces, porque pues, los clientes no querían saber cómo era la ley, ellos querían saber cuánto dinero iban a ganar. Y sí, claro, el que dijera yo estoy certificada era suficiente, no tenía por qué como sacar la teoría para demostrarlo. Y lo he notado, eso que es error que cometí yo, o no sé si un error, pero finalmente esa necesidad de demostrar que sabemos. Eh, lo he notado en muchas personas, sobre todo en las personas jóvenes, que se aferran a, a querer enseñar o decir en su discurso que se saben la regla, que estudiaron el libro, que fueron a ese curso, que esa herramienta que aprendieron. Y la realidad también descubrimos que no necesariamente hay que demostrar lo que sabemos porque cuando llegas a ciertos niveles en la organización, la gente ya sabe que sabes ahora vas a ser medido por la capacidad que tengas de liderar, de gestionar, de alcanzar esos resultados. No en balde, no sé si a ti te pasó alguna vez que muchas personas criticaban a las personas que sacaban dieces en, en la universidad. Decían, es que un diez no te va a ser exitoso y de nada te sirve sacar puros dieces si a la práctica no lo vas a poder eh, demostrar y eso no necesariamente hace que tú vayas a tener más éxito que el que no sacó dieces. Claro que se decía mucho, para mí es valioso. Sin embargo, no me ocupo tanto de las calificaciones, pero es valioso el mostrar cierta disciplina en sacar una buena nota. Creo que sí habla de los valores de una persona, pero no determina el éxito de nadie, el que no te saques 10 y eso hasta a mis hijos ya se los he dicho. ¿Y por qué? Porque también estoy de acuerdo en que cuando llevas a la práctica muchos conceptos teóricos, pues puedes saber que sabes un montón pero si no logras los resultados o si no logras influenciar a tus equipos o si ellos no confían en lo que tú estás diciendo nada más porque se basa en la teoría de un libro y no en la práctica, muy probablemente no seas tan exitoso. Y se lo digo mucho a ciertas personas que están en la línea delgada de tengo que demostrar que estoy apto para este nivel y tengo que la gente tiene que no me conoce debe de saber quién soy y por qué estoy aquí. Y, y mi, mi, siempre mi sugerencia para estas personas cuando los cocheo es, la gente ya sabe que sabes, no en balde por eso tienes 15 años de experiencia laboral o 20 o 25, si ya te están ascendiendo es porque tienes conocimiento y experiencia en lo largo del, del tiempo en el que estás aquí. Ahora lo que los empleadores o los jefes o los líderes van a pedir es que tengas la habilidad de poder plasmar esos resultados y hacer que más personas lleguen a esos resultados. Y mi pregunta para ti es la siguiente, ¿te has sentido en esta situación en la que quieres demostrar lo que sabes, en la que quieres expresar que tienes conocimiento de algo, en la que alguien te puede intimidar y quieres agarrarte o aferrarte a ese conocimiento para demostrarle a la gente? Y yo estoy convencida que cuando tú ya sabes que sabes, pues ya tampoco lo tienes que estar cacareando por ahí. El tema es que lo que sí tienes que cacarear, que lo digo en, en marca personal, es cómo dar valor. Cómo puedes ser útil. No tanto en lo que sabes, sino... ¿Cómo puedo eh, hacer que esto se multiplique? ¿O cómo puedo ese conocimiento o esa experiencia permearlo en mis equipos? ¿O cómo puedo bajarlo hacia mis clientes? ¿O cómo puedo eh, demostrar que podemos influir y generar nuevas ideas a través del conocimiento que, que tengo por detrás? Pero sobre todo, muy importante para mí, es el abrazar quien tú eres, el no ser tan rígido o tan duro con ciertas reglas, porque el, eh, por ejemplo, tengo, conocí una persona que como en, en, ya hice un podcast de la guerra de las expectativas de porque como yo no lo haría, entonces está mal que otros lo hagan y es un juez que tenemos por ahí interior y, y la realidad es que si tú abrazas quien tú eres y de, te dedicas a compartir valor, se va haciendo más fácil la gestión de otras personas sin querer aferrarte a lo que sabes o a demostrarle a otros que si te escogieron a ti es porque sabes, porque tienes experiencia, porque tienes talento. Siento que eso ya está implícito. Claro que hay situaciones en las que hemos visto que es injusto que eh, ascienden a otras personas que tienes... O sea, que no te queda la menor duda que no sabe nada que no tienen experiencia. Yo tenía también un conocido, un colega que no sabía ni usar Excel y nos moríamos de coraje porque decíamos, o sea, no saben ni usar la tecnología, te estoy hablando de hace muchos años y la realidad es que era injusto que estuviera en ese, en ese puesto y sí, hay una realidad, en ocasiones la habilidad que tienen las personas para inclusive rodearse de gente que es más lista, pero esa habilidad de liderar, de hacer que las cosas sucedan, en ocasiones no de la mejor forma sin embargo, sucede. Entonces, por eso, por eso es importante en que yo siempre digo, tienes que estar preparado, eh, constantemente aprendiendo. Para mí la educación continua es un must. Y al mismo tiempo es, aunque tengas que estar preparado, es la habilidad que tienes para tener este network, para tener y construir estas redes, para generar esta colaboración, para poder generar esta conexión emocional y que la gente confíe en ti. Y, y esto se logra no demostrando lo que sabes. ¿Por qué? Porque se vuelve o muy obvio y dejas de tener esta visión, este ancho de banda, de ver posibilidades para poder de forma innovadora o creativa resolver las cosas, porque la teoría sirve. Sin embargo, la práctica es la que te hace ver cómo esa teoría te puede ayudar o haber sumado para hacer que las cosas sucedan. Entonces, eh, si estás en esa situación en la que eh, dudas o te cuestionas si hay que estar demostrando lo que sabes, hazlo a un lado, eso es para ti, eso es para que sume a tu experiencia y a la habilidad que vayas a tener o a estas herramientas que vayas a tener para resolver. Hoy enfócate en construir y rodearte de personas que te ayuden a llegar a esas metas, a esos resultados y ocúpate en ver qué impacto y con qué intención tienen tus palabras y tus acciones en otros. ¿Por qué? porque la gente ya sabe que sabes, ahora te van a medir por otra cosa, ahora te van a medir por las acciones que tengas y la influencia que tengas en otros y los resultados que puedas alcanzar. Eh, insisto, la teoría es muy buena, llevarla a la práctica es algo sumamente importante. Entonces, eh, espero que esta reflexión te sirva, porque he estado subiendo contenido que te puede ir a ayudar a construirlo desde cómo tener empatía, cómo hacer conexión emocional con otros, cómo aplicar la compasión para poder ser un líder con compasión, el lenguaje de poder, qué palabras uso en mi conversación, cómo evitar esta famosa guerra de las expectativas, sobre todo en el tema de conocimiento. Si tú eres eh, muy correcto y muy ordenado, lo decía hace ratito en la persona que conozco, que como yo no pido vacaciones o como yo eh, no me robo horas de laborales para tomar, no sé, mi clase de inglés o inclusive un coaching, y el que tú no lo hagas no neces y que tengas esta rigidez, porque como tú no lo haces, quieres que otros se den cuenta que tú no lo haces, eh, no solo es una guerra de expectativas, pero también cae en la trampa de es que quiero que sepan que sé y que estoy aquí y que lo hago por esto. Y ahí es en donde caemos en el error de influenciar a las personas porque queremos demostrar algo que realmente las otras personas tienen claridad. Que, que ya saben, lo que, hay que es importante es generar confianza Generar compromiso, generar conexión emocional, ser empáticos y tener compasión de los demás para entender cómo puedes accionar, actuar, influir, persuadir para hacer que las cosas sucedan. Así que si estás pensando en que hay que demostrar lo que sabes, ve quitándote esta creencia delimitante y me cuentas cómo te va.